0: Con todo y estas tendencias de tecnología y digitalización también está muy fuerte la tendencia humana y eso no hay que olvidar. Tiene que ser parte de tu estrategia de negocio, de tu estrategia de cultura, de tus estrategias de capital humano y de como líder también. El cliente en el momento en que ve algo ya te está comparando con otras marcas, entonces tiene un poder el día de hoy. ¿Y qué pasa para nosotros que estamos en retail, que estamos en recursos humanos o en cualquier área ...de
1: una organización de retail. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de HR Branch. Encantado de poder estar con ustedes. En el capítulo de hoy tuvimos el privilegio de hablar con Elizabeth Vallarta. Elizabeth es la Head of Culture and Training y Directora de Recursos Humanos en el Palacio de Hierro, en México, una profesional muy destacada con una muy, muy amplia experiencia y pudimos platicar acerca de su carrera, acerca de los intereses que tiene y acerca de cómo nuestro rol como profesionales de gestión de personas genera cambios positivos en la vida de las personas que componen nuestras organizaciones y en la vida en general. Así que una conversación muy entretenida, con muchos datos interesantes que espero que puedan disfrutar. Muchas gracias también a HR Connect y a la Red de Recursos Humanos, que son nuestros media partners. Y sin mayor preámbulo, los dejo con Elizabeth. Muchas gracias.
0: La mesa ya está servida. Ahora te invitamos a tomar una pequeña pausa en tu día y disfrutar de este buffet lleno de consejos, datos y tendencias en voz de los principales líderes y expertos en gestión de personas. Bienvenidos a HR Branch.
1: A mí me encantaría poder partir con una pregunta que, que venía pensando, como, que te quería preguntar, eh, que es, a, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que los, los negocios que, que funcionan bien tienen a sus empleados y a sus clientes muy conectados. ¿no? Y en el retail me pasa que muchos muy, todo potencial empleado es también un potencial cliente. Y tus empleados también pueden ser usuarios de los servicios y los productos que ustedes ofrecen. Entonces, me imagino que más que en casi ninguna otra industria, eh, la gestión de personas está muy ligada al cliente. A mí, a mí me interesaría mucho saber cuál es tu perspectiva respecto a eso, como, cómo esta cercanía al cliente hace que las cosas sean distintas en el retail y en tu caso en particular.
0: Claro. Pues mira, creo que hay que empezar por reflexionar que cuando tú estás... Eh, pensando exactamente en entregar esa experiencia y ese servicio al cliente, puedes tener uno o varios frentes, ¿no? Puede ser a través de una herramienta tecnológica, una plataforma, tú compras en línea, pero si tú tienes un servicio, ¿no? Ofreces productos y esto es a través de la interacción humana, pues tienes que entender que el cliente con quien tiene relación directa es con ese colaborador que está atendiendo al cliente y que entonces estar centrado en el cliente es centrarte en ese colaborador, por lo tanto, que entrega esa experiencia. Esto yo lo aprendí de marcas que son maestras en el servicio, no hay unas marcas en la hotelería que es una de sus filosofías, pero también tenemos la marca de Disney que todo el mundo la ubica, ¿no? no importa en qué país del mundo estés, es una marca que todo mundo tiene en mente, y que exactamente son maestros de crear esta magia cuando tú visitas sus hoteles o sus parques, porque exactamente su premisa es, trata también a tu colaborador para que ellos traten bien a tu cliente, ¿no? Y esto, pues, aplica en todas las industrias. Al final, si tú tienes un tema de entregar un servicio, pues, quien lo entrega es una capa de colaboradores que están en contacto directo con tu cliente. Pero además, hacia atrás es cómo le generas esa experiencia a tu colaborador para que tenga la información, para que tenga la energía, para que tenga la motivación, para que tenga las herramientas para entregar esa experiencia. Y hay que irnos hacia atrás para entender cómo está esa cadena que exactamente hace que todo fluya de una manera, que todos los equipos estén conectados, estén conscientes de la importancia de darle un servicio ¿no? óptimo, eficiente, eh, al tu cliente interno y después esa, entregarlo al cliente externo. Y todo al final nace de, también del liderazgo, ¿no? Y el liderazgo se vuelve muy importante en esta relación de servicio con el cliente.
1: Claro, porque los líderes son catalizadores en ese sentido, o sea, son aquellos que pueden entregar esas condiciones.
0: Exactamente, o sea, ellos son los que generan diseñan, generan, a veces consciente inconscientemente, un ambiente de trabajo. Y son los que crean esta experiencia a tu colaborador. Entonces, hablando del servicio, es muy difícil que tú le digas a un colaborador sonríe, atiende bien a tu cliente cuando tú por atrás le creaste ex, una experiencia negativa. ¿no?
1: Claro, es muy interesante el punto, porque nosotros hemos estudiado mucho los temas de liderazgo, y como tú sabes en Latinoamérica, el liderazgo es un gran tema. Eh, tenemos en general líderes muy eh, atentos a los proyectos y poco atentos a las personas con un trato un poco áspero esa es como la caricatura o el promedio de los líderes y, y esto es justamente lo contrario, o sea tú tienes que tener características de seguridad personal como líder importante para poder crear un, 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 un ambiente donde la gente pueda estar contenta y entusiasmada si no va a estar permanentemente como tratando de defender tu posición
0: Sí, exactamente y sabes, es, es acabas de mencionar algo bien importante, a veces como líderes te enfocas obviamente en lo que para la marca es lo tangiblemente más exitoso y que indica que estás avanzando en tus objetivos que son los números, que es una rentabilidad o una, la, la utilidad operativa o que este, algún indicador particular de la compañía, la calidad ¿no? o e incluso el NPS que es un indicador de servicio pero se nos olvida muchas veces que para lograrlo es a través del equipo y a lo mejor sonará muy trillado, pero en el día a día el automático a veces nos gana. La ansiedad, la presión de, de, de la competencia, de la misma inercia de la compañía, sí nos pone eh, muchas veces en este automático de, de gestor, no de, de un líder que es más administrador que el líder. Porque el líder tiene un matiz importante que es influir en su equipo, motivar a su equipo para que logre un, un objetivo. Es bien difícil y a veces sí vivimos con esa mentalidad de yo lo arreglo todo, casi casi yo voy y le resuelvo al cliente. Pero cuando tienes equipos grandes o empresas muy también este, masivas y que no tienes contacto directo con el cliente, pues tú dependes de lo que tus colaboradores hagan o dejen de hacer. ¿no? Y imagínate que tú ante este liderazgo que, que requieres desarrollar en, en algunos aspectos, generas esas malas experiencias y esos ambientes, ¿no?, carentes de esta motivación, carentes de esta cercanía con tu colaborador, carentes de reforzar los comportamientos que tú quieres que note el cliente y, o sea, se genera inconscientemente lo contrario porque no creo que ningún eh, líder o directivo en una empresa o gerente se levante diciendo, hoy voy a hacerle la vida más complicada a mis colaboradores, ¿no?, pero muchas veces es esa falta de conciencia, porque el automático nos gana. Entonces, yo creo que uno de los primeros eh, aspectos que debemos de trabajar en, como líderes es esa conciencia, ese estar en el aquí y en el ahora, que te digo, a veces lo vemos muy romántico, pero se nos olvida que la parte que hace que tú cumplas tus objetivos es tu equipo, son los equipos, a veces son equipos directos, a veces más lejanos, y el reto es... ¿Cómo haces ¿no? en las capas más operativas que todo esto se, se, se viva? Y es un tema de cultura, y la cultura la generan los líderes. No Ahí no hay de otra, no es el entorno, no son los mismos colaboradores, una parte, ¿sí? Pero otra es totalmente las decisiones que los líderes tomamos o no tomamos en el día a día. He
1: ¿eh? eh, 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 entretenido lo que estás diciendo porque eh, me recuerda a la, a la, a la, al ejemplo que diste eh, hace un rato, donde eh, al final el que está creando el valor es el colaborador. Y tú tienes que pensar, ok, ¿qué necesita este colaborador para poder crear ese valor? Necesita información, necesita eh, equipos, necesita eh, herramientas tecnológicas, pero también necesita un ambiente que le permita adaptar ese servicio. Ok, ¿y qué necesitamos para proveer ese ambiente? Necesitamos un jefe que pueda, que pueda centrarse en eso. ¿Y qué necesita ese jefe? Bueno, necesita seguridad. Necesita entender de que, no, de que puede... Eh, pedirle a la gente que tome estas acciones y que se dé el tiempo de generar estas experiencias y que a él no lo va a poner en riesgo en su de su posición de liderazgo y así para atrás, es, es entretenido porque uno, cuando uno piensa en una organización uno siempre como que mira de inmediato el CEO y los ejecutivos pero acá estamos al revés o sea, en esta cadena que tú estás diciendo el último eslabón es el CEO es el que está al final de, la, de, de toda la ecuación en el fondo de, de satisfacción del cliente es como dar vuelta un poco la, la organización.
0: Es ver un diamante, ¿no? O sea, el diamante, la parte más angosta es, pues, es, es de, el, el líder. No, no es ver la pirámide de arriba abajo, aquí es exactamente verla al revés. Porque al que tienes que empoderar, al que tienes que darle las herramientas, es al que va a estar enfrente solucionándole al cliente, atendiendo las necesidades del cliente fijándose en los, en los detalles que hace la diferencia en el servicio. No importa tu marca, no importa la industria, si tú estás en contacto con el cliente, tienes que cuidar los detalles, pero tú no los puedes cuidar, los tienen que cuidar tus colaboradores. Entonces, es cierto que hacia atrás tú tienes que diseñar una cultura que no puede ser casualidad, tiene que estar diseñada en función de tu estrategia. Y, su, y si tu, en tu estrategia está la experiencia y el servicio a, a tu cliente. Entonces tienes que diseñar en ese sentido todos los aspectos y factores para que se entregue esa experiencia y ese servicio y entre ellos es la cultura y la forma de trabajo. Son las rutinas, son esos comportamientos que te van a ayudar a entregar esa promesa de tu marca y también a lograr en el, en el tiempo los objetivos que tú te estás planteando como, como marca, como negocio, un objetivo incluso hasta financiero también en mucha medida depende de lo que la gente haga o deje de hacer. Y te voy a decir por qué. Porque normalmente tenemos la tendencia de cuando tienes alguna presión financiera, ¿no? De apretar a esta base operativa, ¿no? Y claro, hay muchas decisiones que hacen sentido como negocio. El tema es explicar y cuidar esa, incluso hasta esas decisiones para que tú puedas seguir cuidando a tu gente, enfocando a tu gente, tratando de cuidar en medida de lo posible con esta limitante de recursos que todos hemos vivido después de la pandemia. Pero entendiendo de si tu propuesta sigue, le estás apostando al servicio a tu cliente, en esa cadena no puedes hacer tantos sacrificios que te lleven a mermar la experiencia de tu cliente. Y nuevamente es un ejercicio de conciencia, de reflexión y de muchas conversaciones en los equipos directivos para tomar las mejores decisiones. ¿no? Todos sabemos que tenemos una presión económica más en estos tiempos, pero no puede ser sacrificando la experiencia de tu cliente, que pues, al final es el que te genera después los ingresos.
1: Claro, Elizabeth, ¿y cómo ustedes en, en Casa de Hierro miden la experiencia de sus colaboradores? Porque esto al final, tú dijiste en un momento que claro, la empresa ya está tan grande que los líderes ya no pueden estar presentes en el momento que ocurre el servicio y no pueden estar presentes en, en, la, en el salón donde está la gente haciendo su break para saber cómo está el clima de ese equipo, sino que tienen que medirlo de alguna forma. ¿Qué, qué métricas están utilizando ustedes ahora para poder acercarse a esto?
0: Mira, dentro del de Palacio... De hierro con todos estos, este, esta transformación y estos cambios que estamos haciendo, exactamente apostándole a la experiencia de nuestro cliente, pues la importancia de entender cómo están los colaboradores en una empresa tan masiva. Utilizamos herramientas como el NPS interno, o sea, este Net Promoter Score que puedes ver afuera con el que se miden las marcas, es una herramienta que también nosotros utilizamos. Si sí utilizamos las encuestas de engagement, pero esas te toman una foto. Y puede pasar un lapso de tiempo más grande en donde es muy difícil volver a tomar otra foto de ese tamaño porque es un proceso más caro, es un proceso que te requiere más tiempo. Entonces lo que hacemos es aplicar ¿no? algunas encuestas más pequeñas para que de forma más rápida, ¿no? en lapsos de tiempo más cortos, podamos entender cómo se siente la gente. Esa es una herramienta, ¿no? además de la encuesta de engagement o de ambiente laboral que es más tradicional y conocemos, tenemos este NPS interno para saber qué tanto, no solamente los clientes, nuestros, perdón, nuestros colaboradores internos están contentos con la marca, sino realmente qué tanto te recomiendan, y esa es una prueba de juego súper relevante porque realmente que te, alguien te recomiende ahí radica que está confiando muchísimo en ti, porque tú no le recomendarías algo de lo que no estás de acuerdo o no estás convencido a un amigo, a un primo, ¿no? Tú, tú, tú claro, le te la va a, a cobrar Exactamente. Entonces, son dos herramientas hay otra bien importante, que esta es todo un reto que los líderes continuamente estén identificando y leyendo a sus equipos. No es una habilidad que te puedo decir que ya la tenemos, pero sí estamos en un proceso de habilitar a los líderes para que ellos puedan también identificar qué está pasando con sus equipos, ¿no? Y se genere ese compromiso, líder, colaborador, colaborador, líder, y estamos en el proceso. Pero herramientas tal cual que tenemos, engagement y estas encuestas de pulso que nos arrojan un NPS. Eso,
1: eso último si lo voy a volver a mencionar porque justo se cortó el sonido. ¿Viste que las herramientas que utilizas son?
0: Ah, las herramientas, eh, me, me refería como estas herramientas tangibles, objetivas que te dan un número que lo cualitativo lo pasas a lo cuantitativo, es el, las encuestas de engagement y el, las encuestas de pulso que nos arrojan este NPS interno.
1: Perfecto. Y hay, hay un tema muy interesante, y que es el tema de, de tu marca empleadora también, porque estás de forma muy directa también midiendo eso. Al final, los principales reclutadores en, en el retail suelen ser los mismos empleados que le recomiendan a sus amigos, a sus parientes, a personas que conocen, que vengan a trabajar cuando hay una oportunidad, ¿no?
0: Claro. O sea, no hay una forma más poderosa y además también, digámoslo así, más económica que, sea, que no sea este a través de la recomendación. La recomendación es algo más confiable para el que, te la, el que recibe la recomendación. No nos cuesta dinero porque pues el mismo colaborador está haciendo el efecto de venta de la marca. no Y además te está generando ahí una reputación donde él está confiando en ti. Entonces, pues a mí me parece eso, un tema muy poderoso el que puedan recomendarte y si no llegas a eso, pues tienes mucho trabajo que hacer para que tus colaboradores sean tus primeros eh, promo, promotores de tu marca, ¿no? Embajadores de tu marca. Y además ellos saben mejor que nadie qué tipo de perfil es el que hace fit con la compañía.
1: Exactamente. Oye, y, y yendo a un tema un poco más peleagudo quizá, porque todo lo que hemos hablado es, es, es el retail basado en la interacción, pero el, 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 el modo en que interactuamos con, con el retail ha cambiado muchísimo y cada vez más utilizamos herramientas electrónicas y utilizamos también marketplace en vez de ir al marketplace. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están tomando ese desafío de trasladar todo este aprendizaje y esta reputación que tienen ustedes respecto al servicio? Al, al tema electrónico, remoto, eh, no presencial.
0: Sí, sabes, ahí es un reto porque tenemos que aprender a conectar a los equipos ¿no? y a entender que es tan importante el que da el servicio en línea como el que está atendiendo presencialmente y que no se vean como negocios separados, sino que todos somos parte de una misma empresa, en este caso parte de un mismo palacio. Y tenemos, y, y estamos desarrollando esa habilidad exactamente en donde, no importa en dónde estés tú, en qué, en, desde qué área estés atendiendo a tu cliente, no importa por qué plataforma compró, si fue e-commerce, si fue WhatsApp, ¿no? si este fue telefónica o fue, fue esencial, si a ti te llega el cliente con una necesidad puntual o una so, está buscando una solución, no importa por dónde compró tenemos la responsabilidad de atender al cliente y eso es un cambio de mindset, es un cambio de mentalidad porque estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados antes de la pandemia o antes de convivir tanto con lo digital es solamente atender lo tuyo y era como muy direccional en una sola dirección, ¿no? tú atiendes a tu cliente, ahora se borraron esos límites, ¿no? todo es o sea, todos los límites ahora no existen, todo está convirtiendo entonces sí necesitamos desarrollar estas habilidades este, más digitales, ¿no? O sea, saber que puede... O sea, que vas a tener un cliente pues, que compró por otro canal, tienes que habilitarlo, tienes que capacitarlo, tienes que generar este, esta conciencia, ¿no? Es una nueva conciencia en la que vivimos y donde convive lo electrónico con lo humano que tan importante es la experiencia electrónica ¿no? que te están comparando con los mejores y sabemos que hay marcas que son maestras en esto ¿no? que ya llevan un buen tramo recorrido, entonces te van a comparar con estos grandes retailers ¿no? y plataformas este, de venta electrónica pero también tienes que cuidar a tu cliente presencial entonces ¿tiene tu barra contra la que te están midiendo ahora es más exigente y el cliente es más exigente y eso requiere estar habilitando, capacitando y generando este nuevo nivel de conciencia en, todo en todos tus colaboradores, ¿no? No es una tarea fácil, pero tenemos que hacerla.
1: Y de cierta forma es como que el, el punto de contacto se va trasladando desde el, el vendedor o la persona que atiende la tienda a la persona que, por ejemplo, está diseñando la experiencia, ¿no? Eh, hay, hay mucho ahí, me imagino, que ustedes tienen de aprovechar la experiencia que tienen las personas que han tenido que, por años, generar esta experiencia de los clientes para después traspasarlo a la experiencia del usuario a nivel digital, ¿no? Ustedes hacen ese vínculo, juntan a esas personas.
0: Ahorita eso es de lo que nos está en, nos ha enseñado y nos está enseñando este momento, que es, es enseñarle a la gente a cómo convivir con estos nuevos entornos, ¿no? Exactamente es entender o, a, o, o um, llevar en la mente de las personas que son parte de de un, algo más grande, ¿no? Que no es tu unidad de trabajo y esto tiene que ver mucho con la colaboración. Si a mí, yo creo que otra de las grandes competencias o habilidades es pensar más colaborativamente, ¿no? Dejar de ser tan individualistas para pensar de una forma más colectiva y más sistémica, en donde eres parte de un sistema que se está moviendo todo el tiempo. Y eso es un tema nuevamente de una nueva forma de trabajo, de una cultura de trabajo que necesitamos ir desarrollando. No solamente es la capacitación en sí y tener las herramientas en sí. Es una nueva forma de concebir tu trabajo y de llevar a cabo todos los días estas nuevas habilidades que tienes que ir adoptando.
1: De todas maneras, es un cambio bien importante. Y hablando de este cambio, eh, como te comenté cuando charlábamos antes, eh, muchas de las personas que nos escuchan están empezando a, a interesarse en temas de gestión de personas o empezando sus carreras en gestión de personas. ¿Tú dirías que el retail sigue siendo eh, la, la escuela de gestión de personas como, era, como lo era cuando empezamos a trabajar nosotros? O, no, ¿O es más importante, menos importante?
0: Yo creo que va a ser muy importante, pero tenemos que proveerle de otras... Tipos de herramientas, o no, más bien de experiencias al, al, al cliente, ¿no? O sea, no es la venta como antes. El cliente, como te mencionaba anteriormente, el cliente es más exigente. El cliente, en el momento en que ve algo, ya te está comparando con otras marcas. Entonces, tiene un poder el día de hoy. ¿Y qué pasa para nosotros que estamos en retail, que estamos en recursos humanos, o en cualquier área de una organización de retail? Entender esta exigencia, entender lo que tu cliente busca y ahora busca más, ¿no? Busca una experiencia más integral, una experiencia que valga la pena el haberse movido de su casa o de su oficina o de donde esté, físicamente moverse a un lugar. Ya te está dando su tiempo, además de su dinero. Tienes que hacer que esa inversión valga la pena. Y ahí o sea... puede... ver tiene que ver con una estrategia que tú me decías, ¿por dónde empezamos? Definir tu estrategia, ¿no? Para posicionarte con tu cliente es tu, obviamente tu portafolio de productos, pero sobre todo tu nivel de servicio. ¿Cómo vas a conectar tu, con tu cliente? ¿Cómo vas Entonces, a hacer que tu experiencia valga la pena y se, y se quede en su mente para volver a visitarte y volver a comprar?
1: Entonces, a pesar de toda esta digitalización, a mí me, me suena a lo que me estás diciendo, a que la gestión del talento es más importante, no menos importante, porque antes tú podías, no sé, tener un supervisor en una tienda muy fastidioso que se preocupara de que esté todo perfecto, y eso te controla en gran medida las desviaciones que puedan tener las personas que van aprendiendo o que están recién comenzando. Pero ahora, por ejemplo, tú tienes que diseñar experiencias que son mucho más complejas, que son multicanales, que no son todas presenciales, y esa... Detrás de eso hay personas, y esas personas tienen que estar compenetradas con la misión de la empresa, bien seleccionadas, bien entrenadas. Entonces el impacto de esa persona que, por ejemplo, está diseñando tu eh, marketplace virtual, es mucho mayor que el impacto de un vendedor que a lo mejor tenía pocas interacciones por día.
0: Así es. Y sabes, además las redes creo que también juegan otro factor, porque exactamente estas buenas o malas experiencias ¿no? van a hablar de ti en un medio tan volátil que de repente ya tú no sabías, pero es una buena o mala experiencia de tu cliente, la va a estar conversando con miles de personas, ¿no? Y de repente se vuelve algo que tú nunca dimensionaste que iba a suceder, este bueno o mal prestigio que una experiencia pequeña causó una persona que a lo mejor no estaba preparada, no estaba consciente, eh, de lo que estaba sucediendo, y, y te voy a dar un ejemplo de lo que nosotros estamos viviendo al día de hoy, ¿no? Antes teníamos mm, un protocolo de ventas que era una receta de cocina, y sigue la receta de cocina. Hoy eso ya no funciona, porque hoy necesitamos que las interacciones sean más profundas, conecten más con tu cliente, porque para una interacción así de sencilla y superficial, pues están las plataformas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que la gente tenga más técnicas, más habilidades, desarrollarle el criterio con información, más para que, entendiendo más el negocio, para que ellos tengan las armas y las habilidades para atender al cliente que llegue con la necesidad, con la emoción, en el mood que, que llegue cualquier cliente, ¿no? Y que ellos tengan las herramientas. Y esto, ojo, no solamente es para que atiende físicamente, tenemos gente que está atendiendo telefónicamente. ¿no? Este, aunque ya está la inteligencia artificial y tienes un WhatsApp, de repente puede venir una queja, solicitud, ¿no? Al, del cliente, alguien la va a atender. Son personas quienes siguen atendiendo la tecnología, ¿no? Con todas estas tendencias de tecnología y digitalización, también está muy fuerte la tendencia humana y eso no hay que olvidarlo. Tiene que ser parte de tu estrategia de negocio, de tu estrategia de cultura, de tus estrategias de capital humano y de como líder también.
1: Entonces, Pensando nuevamente en estas personas que están integrándose al mundo de la gestión de personas, eh, es más importante, hoy, al menos tan importante como antes, ¿verdad? porque hay, mucho, hay un poquito como de bar y con el agua a veces, de que como con tanta automatización y tanta virtualidad y transformación digital, el rol de las personas se ve disminuido, pero al, de la misma forma que tú, yo pienso que se ve aumentado en cierta forma, o que, o que el rol empieza a cambiar. Pensando en eso, ¿cuál dirías tú que son las áreas que las personas que están... Partiendo, debiesen concentrarse en desarrollar y en manejar bien. ¿Por dónde partir si estás acá para que te vaya bien como profesional?
0: Mira, la primera es la colaboración. O sea, entrar con una mentalidad de trabajar en equipo. No va a brillar nadie al día de hoy que traiga esta mentalidad de yo puedo con todo, yo voy a hacer todo. No. O sea, realmente tu primera habilidad o competencia con la que tienes que llegar a una organización es con esta colaboración, con esta actitud para trabajar en equipo. La otra es con una mentalidad de aprender, de aprender de todo, de incluso poner a prueba muchos paradigmas que traemos, que te pudo haber dado la escuela, ¿no? Pero esto se está moviendo tanto que tienes que llegar abierto, abierto, incluso esta palabra de resiliente, ¿no? Tienes que aprender a ser resiliente, que las cosas van a estar cambiando todo el tiempo. Eh, otra de las cosas es, ve a, o sea, si quieres avanzar más rápido en tu carrera incluso, ve aprendiendo estas habilidades para influir, ¿no? Obviamente no vas, a, no vas a entrar a una posición tan alta jerárquicamente o con tanta responsabilidad, pero no importa. Aunque seas un colaborador individual y no tengas gente a tu cargo, tú influyes en el de al lado, influyes en tu equipo o en otros equipos. Desarrolla esas habilidades de influencia, no te esperes, a ser gerente o a ser jefe, no te esperes, desarrollalas desde ya. Y eso tiene que ver también con otra habilidad que es la inteligencia emocional, la adaptación, la resiliencia, tienen que ver con tu nivel de madurez en la inteligencia emocional. Y son habilidades hoy indispensables porque el mundo va rápido, porque si quieres trabajar con otras personas, influir en otras personas, tienes que trabajar mucho. en Y eso tiene que ver con tu inteligencia emocional también.
1: ¿No? Perfecto, muy claro Elizabeth. Me, me llama mucho la atención lo que dices, porque al final es que en toda esta ola de automatización y que las cosas al parecer se vuelven más impersonales, ¿eh? las habilidades que señalas tú son las más humanas en el fondo. La capacidad de aprender, la capacidad de poder empatizar, de poder estar con el otro, colaborar, de poder influir de forma constructiva. Son cosas muy humanas en las cuales no hay automatización posible, al menos hasta ahora. Pero, claro. Que y, a... y a
0: decir, claro que necesitamos buenos ingenieros, técnicos gente que maneje data gente que desarrolle que programe o sea, vámonos a lo más duro y lo más este, técnico posible esas personas tienen que vender sus ideas en un equipo, tienen que generar reportes tienen que comunicarlos tienen después que ir con el cliente vender una idea o ir a, con los directores y venderles una idea se necesita desarrollar estas habilidades humanas, con todo el que todo el tiempo estés atrás de una computadora, no hay justificación, porque el mundo necesita, eso. si te das cuenta, el mundo se ha movido hacia lo muy humano y hacia lo muy tecnológico, y hacia allá va a seguir esta tendencia.
1: Perfecto Elizabeth, oye, te quiero agradecer mucho los minutos que nos pudiste dedicar, eh, tu experiencia y también la buena onda de poder compartir tu perspectiva con las personas que nos escuchan yo creo que esto le va a servir mucho a las personas que están trabajando en retail, en recursos humanos en distintas cosas porque es una perspectiva muy, muy completa respecto a lo que está pasando y, y a nuestro rol también como personas que tra tratamos de influir y, y de cuidar personas en, en lo que estamos haciendo así que muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu generosidad y espero que nos podamos ver pronto
0: Claro que sí, Felipe, muchas gracias a ti y también pues a todo el equipo de Ranking por la invitación.
1: Encantado, Juan quieras. Un gran
0: Nada como un branch para actualizarse. Esperamos que hayas disfrutado de esta conversación presentada por Ranking. Encuentra todos nuestros capítulos en YouTube y Spotify. Suscríbete a nuestro canal y no olvides dejarnos comentarios. Nos vemos en otro capítulo de HR Branch.